0: Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam Was na kolejny odcinek przeglądu komiksowego. Tak, niektórzy są pewnie zaskoczeni, bo na ten dziesiąty odcinek przyszło długo czekać. Jak, jak sprawdzałem, kiedy pojawił się poprzedni odcinek z tego cyklu, to trochę się zdziwiłem, że aż tyle czasu minęło, bo to był sierpień 2022, czyli niedługo byśmy obchodzili rocznicę, no ale tak to czasem bywa z seriami w konglomeracie, powinniście być przyzwyczajeni. Dzisiaj w każdym razie powracam. I będę miał chyba jeden z najbardziej różnorodnych odcinków przeglądu komiksowego, jakie tylko do tej pory były, choć w sumie zawsze ten przegląd raczej jest różnorodny, no taka jego też idea, bo opowiem wam o trzech komiksach, gdzie każdy jest zupełnie, ale to zupełnie innej bajki. I na warsztat biorę coś, czego jeszcze w ramach przeglądu komiksowego, z tego co pamiętam nie omawiałem, czyli mangę. Za scenariusz i rysunki odpowiada Koma Natsumi, a redakcję tego tomiku przeprowadził Koji Suzuki, czyli oryginalny twórca Ringu, postaci Sadako. Sadako i koniec świata, bo o tejże mandze będę Wam opowiadał, to jest jednotomówka, którą zaprezentowało nam Wanek. Ona ukazała się w grudniu 2022 roku. I ja o niej usłyszałem pierwszy raz bodajże od Sika, a kupiłem ją w sumie przez przypadek, kiedy wracałem z seansu kinowego, który mi odwołano, no ale czasem tak jest, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i udało mi się wtedy tak przypadkowo kupić tęże mangę. I mówię, że nie ma tego złego, bo okazało się, że manga, o której nic nie słyszałem w zasadzie, w sensie nie wiedziałem co to jest, czy to jest horror, czy to jest może dramat, czy to jest... Jakieś post-apo, no bo mamy ten koniec świata w tytule. No, nie, nie wiedziałem tak naprawdę, z czym to się je i jakby gdzie to przypiąć. Okazała się być bardzo przyjemną, jednotomówką, która jest w zasadzie. Takim miksem bardzo różnych gatunków, bo sadako i koniec świata to jest trochę obyczajówka, trochę dramat, trochę horror, ma trochę elementów post -apo. w zasadzie jest oparta na motywie opowieści drogi, także no to jest bardzo taki interesujący miks gatunkowy, który no daje nam bardzo taką ciekawą i nietuzinkową historię. Początek czy punkt wyjścia jest bardzo fajny i on daje właśnie te możliwości, o których wspomniałem, żeby pociągnąć całą tę historię w różnych kierunkach. Bo widzimy dwoje dzieci gdzieś tam na tym tytułowym końcu świata, gdzie w zasadzie ludzkość prawie że wymarła, które... Odtwarzałem kasetę VHS z Sadako, bo udało mi się naprawić magnetowid i Sadako wtedy oczywiście wychodzi z telewizora i dzieci nie wiedzą tak naprawdę, że w tym momencie zostały przeklęte i że mają 7 dni do śmierci, tylko traktują Sadako jako przyjaciółkę, jako koleżankę, jako kogoś, kogo w tym pustym świecie w końcu mają obok siebie i z którym mogą wejść w jakąś interakcję, mogą przeżyć jakąś przygodę. No i w zasadzie tak się dzieje. One jakby nie słuchają, czy nie dowierzają w ogóle, nie biorą pod uwagę na poważnie tej klątwy, no a my jako czytelnicy wrzuceni w tak jakby dziwaczną też sytuację, no umówmy się, ja raczej po ringu spodziewalibyśmy się czegoś innego, no też nie wiemy, do czego to będzie zmierzać. Czy, czy ta klątwa jest, czy ta klątwa nie jest, czy, czy Sadako zostanie udomówiona, czy tak, że się tak kolokwialnie wyrażę, czy, czy nie. No, o tym się będziecie musieli przekonać, jak sięgniecie po tę mangę. No i rozpoczyna się ta opowieść drogi, kiedy dzieciaki z Sadako podróżują i spotykają na swojej drodze kilka różnych postaci. Mamy Fryzjera i tutaj mamy wątek, który wydaje się być takim najbardziej komediowym, no bo Fryzjer oczywiście widząc Sadako i jej czarne włosy postanawia ją uczesać, przystrzyc. To jest fantastycznie napisane i ja przejdę do rysunków za chwilę, ale dla mnie to jest aż niewiarygodne, bo w którymś momencie przy tych czarno-białych mangowych rysunkach udało się osiągnąć efekt taki, że my widzimy efekt pracy fryzjera na sadaku. To jest doskonały zabieg, naprawdę. No, nie mogłem się przestać śmiać i, i nie mogłem się przestać na to napatrzeć. Spotykamy też pewną staruszkę, która straciła swoje dzieci. No i dojdziemy także do, do puenty całej opowieści, dojdziemy do puenty całej tej historii i no to jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło. Bo tak jak mówi, ja do końca nie wiedziałem, czego się spodziewać i wydaje mi się, że to jest naprawdę no, bardzo taki... Zmyślnie zrobiony i ciekawie rozpisany misz -masz gatunkowy, bo, bo tu naprawdę łączy się ten humor z dramatem i nawet horrorem, bo w zasadzie w finale mamy jumpscare, który jest bardzo ciekawie jakby podprowadzony. To, to, to jest naprawdę fajny, fajny patent świetnie to jest zrobione i to, że ta historia jest tak krótka, tak dobrze jest gdzieś tam rozpisana na poziomie emocji, relacji to było dla mnie spore zaskoczenie no bo okazało się, że mówię, pomimo tego, że to jest króciutka opowieść, to my jako czytelnicy zdążymy się zżyć z tymi postaciami i przyjmujemy się ich losem. No I to, co widzimy na kartach, co się dzieje z poszczególnymi postaciami, jaka jest ta ich droga i tak dalej, i tak dalej, no to z jednej strony jest zaskakujące, z drugiej strony może być smutne, czasem dramatyczne. No Jest to naprawdę świetnie napisana historia. Do tego poszerzona o dwa krótsze dodatki, już takie bardziej powiedziałbym komediowe, no ale całościowo ja jestem mega zaskoczony, no bo tak jak mówię, sięgając po Sadako i Koniec Świata kompletnie nie wiedziałem, czego się spodziewać, a kiedy jeszcze zdjąłem obwolutę, która jest świetna i nagle zobaczyłem okładkę, która trochę pogrywa sobie z różem, te dzieciaczki i tak dalej, i tak dalej, no to już tak sobie pomyślałem, okej, okay, czyżby to miała być taka jakaś dziecięca, młodzieżowa komedia, ale gdzie tutaj ta Sadako, jak to się mieści? No mam wrażenie, że tutaj twórcy sobie poradzili z tym tematem fantastycznie i po prostu potem opowieść, już ty tylko i wyłącznie dla tych wątków fabularnych warto przeczytać, szczególnie jeżeli jesteście fanami Sadako i Ringu i japońskich J-horrorów, bo, bo to po prostu jest bardzo ciekawy, interesujący dodatek, taki po latach, który możemy dosłownie traktować jako właśnie coś po latach, no bo to mamy ten koniec świata w tytule i w świecie przedstawionym. I ta manga jest też bardzo dobrze narysowana. To, to było też dla mnie w sumie zaskoczenie, jak świetnie wypada Sadako i cała ta historia w, właśnie w tym mangowym stylu. Tutaj Mamy kilka takich planż, jak na przykład nie wiem, Sadako, która zostaje wciśnięta w zasadzie do tego jednego łóżka z naszymi głównymi bohaterami. No to, to są przekomiczne rzeczy, to, to wypada fantastycznie. Ta kreska jest oczywiście taka bardzo w mangowym stylu, rysunki są czarno-białe ale te postaci są odpowiednio ekspresywne, mają fajne relacje rozrysowane także właśnie na tym poziomie wizualnym, to jak, jak, jak się poruszają, jak się zachowują, jaka jest ich mimika. To jak rozwiązano sposób komunikacji Sadako też mi się bardzo podoba, bo to robi fajny klimat właśnie także na tym poziomie wizualnym. No, bardzo, bardzo dobrze także pod tym kątem wizualnym poprowadzona opowieść. Także śmiało się to jest manga, którą możecie wyrwać dosłownie za parę groszy, pewnie circa 20 zł. Czyli no to są naprawdę grosze jak na obecne warunki, a to jest zwyczajnie interesująca historia i oczywiście wydaje mi się, że jeżeli będziecie mieli jakiś kontekst, nie? widzieliście jakikolwiek ring, amerykański, japoński, cokolwiek, no to pewnie trochę lepiej się wczujecie w tę historię, ale wydaje mi się, że też na poziomie scenariuszowym to jest na tyle dobrze, poprowadzone, że i tak suma Sumorum to powinno na Was podziałać odpowiednio. No i tak jak powiedziałem będzie dzisiaj bardzo różnorodnie, bo z mangi, która jest miksem gatunkowym, przechodzimy do komiksu Davida Camposa zatytułowanego Kasumai. To jest tytuł, który został wydany u nas przez Team of Comics już jakiś czas temu, bo bodajże w 2020 Roku I to jest tytuł unikatowy, tak jak mówię, nie tylko dla tego przeglądu komiksowego, ale w zasadzie nawet dla mnie, bo to jest w zasadzie reportaż. To jest w zasadzie reportaż. My poznajemy zapiski Davida Camposa, który w latach 2006 i 2007 przebywał w Gwinei Bissau. Mamy też tutaj krótką wycieczkę do Senegalu, ale to jest jakby detal. I on w tych latach 2006-2007 pojechał tam, sam będąc bodajże Portugalczykiem, na taki wolontariat, aby pomagać w Gwinei Bisału w ramach prac z wolontariatem, różnych tam prac z dzieciakami, przy jakichś rolniczych kwestiach, ale także zwiedzać właśnie ten konkretny afrykański kraj. No i na poziomie fabularnym to jest w zasadzie taki dziennik. My śledzimy różne, czasem niechronologiczne, znaczy, czy może nawet inaczej, może chronologiczne, ale nieprowadzone w sposób ciągły wydarzenia, które miały miejsce w trakcie tego jego pobytu. Jakieś przypadkowe, czasem spotkania w barze, przypadkowe spotkania w autobusie, ta jego praca w ramach wolontariatu, spotkania z różnymi osobami, dyskusje na różne tematy i to jest reportaż o tyle interesujący, że wydaje mi się, że przez to, że on dotyka tych lat 2006-2007, to jest taki swoisty wehikuł czasu. Wydaje mi się, że jeżeli nie wiem, ktoś się interesuje Afryką, kontynentem afrykańskim, tym co się tam dzieje, to, to bardziej pewnie to będzie dla niego już bo zakładam, że przez te no ile, 15 lat to już w, wszędzie się zmieniło wszystko, więc zakładam, że Gwina Bisału też wygląda zupełnie, zupełnie inaczej niż jest to przedstawione tutaj na kartach tego komiksu. No ale to nam daje właśnie ten taki interesujący filtr yy, i fil reportażu, który jest zapiskiem konkretnych chwil i to bardzo ulotnych, bo właśnie to jest też interesujące w tym albumiku, że Campos... Yy, jest skupiony nie na próbie opowiedzenia jakiejś konkretnej historii. To nie jest reportaż taki sprawozdawczy, który ma nam opowiedzieć coś o Gwinei Bisału, nie wiem, o jej strukturze społecznej, o warunkach politycznych itd. itd. Takie rzeczy się czasem przewijają, bo nie wiem, wpadają na kogoś i dyskutują na tematy polityczne, albo no, sam fakt to, że tego, że są na wolontariacie i muszą pomagać w ramach jakiejś pomocy charytatywnej, no to też już o czymś świadczy i tak dalej, i tak dalej. Ale w dużej mierze to są takie zapiski chwil podróżnika. No jeżeli kiedykolwiek byliście, nawet nie na takiej wyprawie, tak dalekiej, tak odległej, no to wiecie, że czasem podróż nawet do innego miasta czy, czy w jakiś inny region, to często jest właśnie taki zbiór różnych chwil, przypadkowych spotkań, że gdzieś wejdziecie do jakiejś knajpy, z kimś porozmawiacie w barze, ktoś was zaczepi, nie wiem, na spacerze w parku albo jakieś dzieciaki spotkacie nad jeziorem, no co Różne takie przypadkowe chwile i ten reportaż jest w dużej mierze utkany właśnie z tego rodzaju chwil i to jest interesujące. Nie, nie wiem na ile to może być interesujące dla nie, tak naprawdę współczesnego polskiego czytelnika, no bo... Z jednej strony wydaje mi się, że ten komiks taki reportażowy to jest określona nisza. I w Polsce z tego co widziałem, mamy trochę tego rodzaju publikacji, czasem publikacji fabularyzowanych, czasem bardziej stricte reporterskich, ale no właśnie wydaje mi się, że to jest nisza. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest właśnie ta tematyka. No Gwina, Bisału, Afryka. Nie wiem na ile tak naprawdę dla polskiego czytelnika to są rejony interesujące. Mam wrażenie, że w naszym kraju, no jednak mamy y, takie skrzywienie czy skupienie się na y, Stanach Zjednoczonych, na Europie, y, czasem może trochę na Azji, ale ta Afryka jest trochę takim kontynentem pomijalnym i y, Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja to mówię dlatego, że nie wiem w sumie, czy trochę się zaskoczyłem, że w ogóle Timow się zdecydował wydać ten album. Dlatego, że dla mnie osobiście to była ciekawa podróż. Właśnie dlatego, że tak inna. Dla, właśnie dlatego, że to, to było dla mnie doświadczenie dosyć unikatowe na różnych poziomach. No bo mówię, ja nie czytam specjalnie reportaży. Nie czytam tego rodzaju komiksów. Też sam niespecjalnie się ani interesuje, ani znam Afryką, a czytało mi się to przyjemnie. Tylko mówię, to jest zapis konkretnych emocji, konkretnych chwil, czasem tak ulotnych, jak dymek ze spalonego skręta, których tutaj sporo całkiem jest wypalonych w tym komiksie. I jeżeli mamy do czynienia z komiksem, no to zapytacie, jak wypada warstwa wizualna i pod kątem stricte warstwy graficznej, to też jest dosyć unikatowa rzecz, dlatego że jestem prawie pewien, że Kampos tutaj de facto jakby przerysowywał zdjęcia, które robił. Bo świadczy o tym i układ kadrów, gdzie w zasadzie na większości stron mamy cztery kadry, tak jakby ktoś nakleił na stronę dwa zdjęcia, na każdą ze stron. Mamy prostokątne właśnie kadry wielkości klasycznego tego formatu zdjęciowego i nawet czasem widać jakby zdjęcia przybijające więc no to mówię, to jest takie przeczucie graniczące z pewnością, że to jest styl polegający na tym, że on przerysowywał zdjęcia, które gdzieś tam czy on, czy, czy jego przyjaciele, czy jakieś postronne osoby robiły. I to jest wszystko rysowane w takich piaskowych, brudnych barwach. Ja tak sobie to oceniam. O ile właśnie fabularnie gdzieś tam mnie to wciągnęło, tak wydaje mi się, że wizualnie ten komiks jest co najwyżej średni. Oczywiście no to może się podobać, to jakby potęguje wrażenie właśnie to reportażowe całej, całości. No bo widzimy zdjęcia, no to trochę się czujemy tak jakby ktoś nam opowiadał historię swojej podróży. Więc to jest w jakiś tam sposób interesujące, to pasuje gdzieś tam do koncepcji, ale przyznam się otwarcie, że to jak Campos, nie wiem, rysuje twarze, rysuje emocje, to mi się niezbyt podobało i do mnie wizualnie ten komiks raczej nie trafił. Czy polecam? No jeżeli Was interesuje właśnie komiks reportażowy, jeżeli Was interesuje Afryka, no to możecie sobie ten albumik sprawdzić. On jest cały czas dostępny. No, Przy czym mówię, musicie się spodziewać, że jest to rzecz no dosyć specyficzna dla dosyć specyficznego czytelnika. No i tradycyjnie w ramach przeglądu komiksowego ja staram się omówić Yy, trzy tytuły no i mieliśmy raczej takie bardziej niszowe komiksy, no i wracamy do absolutnego mainstreamu sięgam tutaj mianowicie po Batmana Batman Wyjątkowa Mroczna Noc czyli kolejny tytuł wydany przez Egmont w ramach DC Black Label yy, za który odpowiada w pełni Jock to jest tutaj scenarzysta, rysownik, kolorysta odpowiadający również za, za okładki zeszytów oraz okładkę albumu. No więc mamy tutaj w zasadzie takie y, dzieło w 100% autorskie. Jocka ja najbardziej kojarzę z jego komiksu Witches, no ale to jest y, autor, twórca, który no, ma już określoną renomę w komiksowie i no, głównie właśnie ze względu na jego rysunki to jest postać i dosyć charakterystyczna i dosyć lubiana. On ma kreskę bardzo specyficzną, no ale tutaj sięgając po tym album, no to ja bardziej znając właśnie jego kreskę zastanawiałem się jak Jock wypadnie jako scenarzysta i to scenarzysta Batmana. Tak jak to w przypadku DC Black Label bywa, tutaj mamy dwa elementy niestandardowe jak na wydania zbiorcze. Po pierwsze tutaj mamy tylko trzy zeszyty powiększone, ale tylko trzy zeszyty czyli tak jak mówię tak jak to się w DC Black Label zdarza. No i mamy ten format powiększony. Wydaje mi się, że to jest chociażby ten format, w którym był wydany u nas Przeklęty czy kilka innych komiksów z tego imprintu. No i co tutaj dostajemy? W zasadzie jakby fabularnie jest to bardzo, ale to bardzo prosta historia oparta na motywie znanym chociażby czy to z wojowników, czy trochę chociażby z Wicca 4, który oczywiście też do wojowników się odwoływał, a mianowicie y, punktem wyjścia jest próba przeniesienia y, pewnego więźnia nazywanego Emp, y, od jego zdolności on powoduje właśnie takie wyładowanie elektromagnetyczne i przestaje w zasadzie nad sobą panować. Przewiezienie go pomiędzy Arkham a więzieniem Blackgate. No i jak się bardzo szybko okazuje, tak naprawdę to przeniesienie EMPa pomiędzy tymi lokacjami miało na celu tylko jedno. Przejąć go i zabić, bo mamy tutaj wątek zemsty. Wchodzi oczywiście w to wszystko Batman, który próbę ataku na Empa no udaremnia w pewien sposób, przyjmuje tę postać, no i od tej pory muszą się przebić w trakcie tej nocy przez miasto. Miasto, które, i tu są właśnie te skojarzenia z Wojownikami, czy z Johnem Wickiem 4, zostaje w zasadzie w całości wysłane przeciw tej dwójce. Wszystkie gangi z różnych względów, wszyscy złole zaczynają polować na Empa, a co za tym idzie zaczynają polować na Batmana, a smaczku całości dodaje to, że w mieście dochodzi do całkowitego zaciemnienia, czyli mamy tutaj tę tytułową wyjątkowo mroczno, mroczną noc. I zacznę na początku trochę nietypowo od, tytuły, od tytułu, bo y, wydaje mi się, że to jest ciekawy zabieg, y, jeden z niewielu, kiedy to zmiana tytułu, czy trochę zmiana kontekstu tytułu wypada całkiem sensownie, bo w oryginale ten tytuł nazywa się One Dark Knight i Knight jest pisane tak jak rycerz. Nie, czyli tutaj y, Jock grał sobie z takim fonetycznym zapisem jakby tego tytułu. U nas oczywiście no, nie można było tego odtworzyć. Zdecydowano się na wyjątkową, mroczną noc. No i ten tytuł ma dużo sensu w kontekście i fabuły, i tego co tutaj dostajemy. Jak wypada ta opowieść pod kątem fabularnym? No tak jak mówię, to jest prościutka a, no, powiedziałbym wręcz może to źle zabrzmi, ale banalna historia o tym jak właśnie nasza dwójka mierzy się z gangami, no i widzimy potyczki z gangami, potyczki z różnymi przeciwnikami bo nasi bohaterowie w którymś momencie schodzą do kanałów i tam też czyha na nich pewne zagrożenie no i to nas prowadzi do pewnej finałowej konfrontacji i tak, tak jak mówię, że to jest historia prosta, to wydaje mi się, że Jock dosyć dobrze poradził sobie z jej rozpisaniem. Ona jest na pewno za długa, bo można by to było pewnie wszystko skondensować, no nie wiem, cała wicieczka do kanału w, w mojej ocenie jest takim trochę filerem, takim, takim przeciągnięciem, co... Oczywiście nie jest złe, bo dla mnie na przykład ta wicieczka do kanałów to jest taki jeden z highlightów. Strasznie mi się podoba to wizualnie i to, jak to zostało rozpisane, cała ta walka, te, te rozmowy i tak dalej, to mi się... No, trafiło to w mój gust, podobało mi się. No ale nie będę ukrywał, że no, to jest trochę taki filar. Można to było poprowadzić zdecydowanie szybciej. Ja z fabułą mam tak naprawdę dwa problemy. Po pierwsze to, że cała ta motywacja postaci, które stoją, czy stoi za całą tą sytuacją, za polowaniem na empa jest jest no to jest banalne, to jest banalne, to jest kliszowe. I ja trochę pod tym kątem tego nie kupuję, bo, bo te działania postaci, to, że w zasadzie w tak prosty sposób nie wiem, jest w stanie niemalże wszystkich przeciwko temu MPowi wysłać i, i tak dalej, i tak dalej. No, no to jest dla mnie dyskusyjne. Ja nie do końca czuję tutaj uzasadnienie, więc no, trzeba na to przymknąć oko. Drugi, dużo poważniejszy dla mnie problem jest to, że pojawia się tutaj René Montoya i tak jak ja raczej kupuję z dobrodziejstwem inwentarza podejście różnych twórców do Batmana i do postaci związanych z jego uniwersum w ramach DC Black Label, bo no, tam twórcy różne rzeczy robią. No, mamy nie wiem chociażby uniwersum Białego Rycerza, gdzie znane nam postaci są w zupełnie innych rolach, ale nawet jeżeli nie wiem postaci są właśnie trochę o zmienionej charakterystyce i to ja lubię kiedy relacje pomiędzy tymi postaciami gdzieś tam są zachowane czy trzymane w ryzach. no A tutaj pojawia się Renę Montoya, którą ja bardzo lubię od czasów Gotham Central, a niestety ona jest tu potraktowana katastrofalnie, no po prostu wątek, to jak się kończy wątek Montoi, myślę, że to miało na nas podziałać, czy miało nam to zagrać na emocjach, miało na nas to silnie podziałać, silnie oddziaływać, ale ja byłem tylko silnie wkurzony, to kompletnie Jock przestrzelił z tym, co chciał tutaj osiągnąć i wydaje mi się, że to jest naprawdę karygodna zagrywka, ale to jest jeden element, Patrząc na fabułę, czy warto dla samej fabuły sięgnąć po ten komiks? Moim zdaniem nie, no bo to jest właśnie bardzo prościutka historia. No, opowiedziałem wam już wszystko. No, dostaniecie uzasadnienie dla całej pogoni z emp -em. yy, yy, Tyle. Natomiast yy, to, co moim zdaniem w tym komiksie działa od tej strony fabularnej. To po pierwsze sama akcja, która jest dosyć ciekawie prowadzona, te potyczki są nieraz interesujące i jest dosyć ciekawie poprowadzony wątek Empa i tego jak on wchodzi w pewną interakcję, relację z Batmanem, a później także w końcówce z jeszcze jedną postacią. To mi się podobało, to jest interesujące, to jest akurat element, który na poziomie scenariusza został dobrze rozpisany, rozrysowany. Natomiast to, co moim zdaniem ten komiks wyróżnia i za co ja uważam, że warto się tym tytułem zainteresować, to są właśnie rysunki i kolory Jocka, bo te są świetne. Nie wiem, czy mieliście do czynienia z tym autorem. Tak jak mówię, on ma dosyć charakterystyczną, ja bym powiedział taką e, ostrą, e, agresywną e, w rysowaniu kreskę, ale tutaj to się sprawdza bardzo dobrze i bardzo dobrze e, on poradził sobie z e, tym, ile mamy w tym komiksie e, czerni i bieli. Nie, znaczy, czy czerni w zasadzie i ich odczeni. Bieli raczej tutaj nie ma. Bo no wiecie, mamy tę noc, więc w bardzo wiele kadrów jest mrocznych, rozgrywanych na właśnie takich szaro-czarnych, burych, buroniebieskich, jakichś tam nutach, ale nie ma wrażenia nudy, sceny są prowadzone świetnie, rysunki są fantastycznie rozplanowane całość tego napięcia które jest budowane i całej tej e, ucieczki, przebicia się przez miasto jest potęgowana umiejętnie przez e, sekwencje takie w których Jock wrzuca nam na przykład mapę i pokazuje gdzie jest Batman, gdzie jest e, cel całej ich podróży czyli Blackgate i gdzie są poszczególne na przykład gangi, to jest e, niby prosty, ale satysfakcjonujący zabieg, e, także że pod tym kątem wizualnym to jest świetny tytuł, który także no, sprawdza się właśnie na tym poziomie tego powiększonego formatu. I ja absolutnie nie miałem właśnie problemu z tym, że on jest taki utrzymany właśnie w tych czarno-szaro- niebieskich tonacjach. Przy czym to trzeba mieć też świadomość tego, że tak jak mi się te ilustracje i to jak, nie wiem, cała akcja, walki i tak dalej, jak to jest wszystko rysowane, jak to mi się podoba, to to nie jest komiks z gatunku tych epickich. To nie jest, nie wiem sposób rysowania y, chociażby Dautermana w potężnej tor, gdzie mieliśmy rysunki fantastyczne, ale mieliśmy też y, jakby epickość, nie jakieś wielkie potężne starcia. Nie, to jest taki komiks utrzymany na tym y, poziomie y, ulicy, y, dosłownie i w przenośni bardzo często i to powoduje, że no te walki, te starcia, one też są właśnie no, takie uliczne. No i jeżeli lubicie tego rodzaju Batmana, to wydaje mi się, że to jest album dla Was. Jeżeli jesteście fanami twórczości Joka, no to też myślę, że możecie śmiało po Batmana wyjątkową, mroczną noc sięgnąć. No i cóż, ode mnie to by było na tyle. Mam nadzieję, że nie będziemy się słyszeć kolejny raz za 10 miesięcy, no ale nie obiecuję. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość która, cytując klasyka, w ciągłym ruchu jest. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Znaczyłeś? To man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we going to do now? What are we going to do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!